0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אחיות ואחים משפיעים בכללית, והיום אנחנו מארחים את סופיה פלזן-טיקשטיין, שהיא מילדת, מדריכה קלינית, יועצת הנקה, וגם מלמדת בכללית האקדמיה דינה, ועובדת כמילדת במרכז הרפואי בלינסון מזה 13 שנה. והיא מספרת שהחיים שלה השתנו מאז שהיא מדריכה הסטודנטים, ומכשירה את הדור הבא, ובכלל זה גם משתלמות במילדות. בואו נשמע את הסיפור שלה.
1: אתם מאזינים לפודקאסט
0: אחיות ואחים משפיעים בכללית, בהנחיית אתי רוזנברג. צופיה שלום, ברוכה הבאה, תודה שבאת. אתי, תודה, כיף לי להיות כאן, זכות הוא לי להיות איתך. איזה כיף. בואי תספרי איך בכלל את הגעת לתחום הסיעוד. אוקיי.
1: תמיד רציתי ככה לבחור במקצוע של נתינה, של לב, של אנשים, של אנושיות, והנה, התחלתי ללמוד זיהוד. עבדתי במשך ארבע שנים במחלקת ילדים בשערי צדק, הייתי אז ירושלמית, ארבע את... שנים זה הרבה זמן? ארבע שנים זה הרבה זמן, וככה המשמרות מאוד אינטנסיביות, ועם המון המון שמחה, וסיפוק, ואהבה, וככה עם הזמן... ככה ראיתי שאני נוגעת הרבה בנקודות קשות של מוות, של חולי, שאיך שהילד מתאושש הוא כבר משתחרר הביתה. ולא פשוט לטפל לא בילדים. נכון. לא. כן. אמנם גם לא היו לי ילדים אז, אבל הרגשתי שכל פעם אני באה הביתה בלי כוחות, לא מלאה, אולי עם סיפוק, אבל... לקחת את הילדים החולים איתך לדרך? כן. את הפתירות שלהם, את העטיפות שלהם, והרגשתי שזה גדול עליי. ואז החלטת אה, לחשוב מחדש. נכון. ואז החלטתי לשנות קצת. אה, החלטתי לעסוק במקצוע של שמחה, של המשכיות, של צמיחה. לעזוב את החולי ואת הקושי ואת האובדן, אה, ולעשות משהו יום-יום שבי זה מטפל. זה מטפל בך להיות מיילדת? כן, זה סוג של, אני קוראת לזה תרפיה במילדות. וזה מתחבר לסיפור חיים שלי. אתי, את רוצה שאני אספר לך? אני מאוד מאוד רוצה לשמוע. לפני 20 שנה, משפחתי נסעה לשבת לבקר חברים בדרום הר חברון, ביישוב מעון. בדרך פתחו מחבלים באש לעבר הרכב של ההורים שלי ואחים שלי. אימא ושוב האל אחי הקטן נהרגו במקום, ואבא שיצא להזעיק עזרה, המחבל חזר, עשה עליו וידוי הריגה והרג אותו. את לא היית עם ההורים בנסיעה הזאת. אני לא הייתי, הזאת. זכיתי ולא הייתי. הייתי בבית הילד, בשירות לאומי, עשיתי שם שבת, באמצע הוקפצתי לבית חולים, והחיים שלי היו ככה המון המון קושי עם אובדן של בור, של חור. של עצבות, וכשהייתי אחות במחלקת ילדים, הרגשתי שזה מחזיר אותי לתחושות שבעצם אני כבר לא רוצה להיות בהן.
0: ש... שמלוות אותך בחיים
1: שלך פרטיים. כן, פוטים. רציתי כבר לבוא בקובה אחר. וכשבחרתי להיות מילדת, אמרתי, אמרתי לעצמי שבכל משמרת אני אעזור להביא חיים חדשים, אני אשמח עם היולדות שלי. אני אעזור להגדיל ולהרבות את עם ישראל, וזה בעצם נקמה קטנה במחבל שהוא רצה לגדוע ולהרוס, ואני פה מגדילה ושמחה ונמצאת ברגעים הכי משמעותיים עם הזוג. וגם, חוץ מעם ישראל שיהיה גדול, אלא הנפש שלי, אה, תקבל מרפא.
0: ל- ל- להתמודדות העצומה הזאת. את תתני חיים במקום שנלקחו לך חיים די יקרים. דיוק, לגמרי. מי, מי היה שם לצידך בתוך תהליך קבלת ההחלטות להפוך למיילדת?
1: אז קודם כל הבן זוג שלי, חגי, שהוא כל עולמי, שהוא נותן לי את הביטחון והוא יד ביד לכל התהליך של הריפוי והצמיחה שלי. והרבה אמונה בעצמי, בכוחות שלי, המון מחשבות, איך אני יכולה... לייעל את הכוחות שלי, לעזור לאחרים, תוך כדי שאני לא אפגע בעצמי, תוך כדי שאני אבנה את עצמי, את האישיות שלי. בתוך התהליך
0: הזה שבו את מחליטה לסיים את העבודה במחלקת ילדים ולגשת לקורס
1: uh,
0: העד בסיסי במילדות. מיד מהתחלה הרגשת שזה אכן אה,
1: מייצר את התחושה הזאת שחיפשת אותה? מיד. מיד עם תחילת הלימודים, ישר מתחילים בהתנסויות, בבתי חולים שונים בירושלים הייתי, והרגשתי שזה המקום בשבילי, למרות שעוד לא ילדתי ולא היו לי ילדים. עכשיו, אתי, אני חייבת לספר לך. כן. בלידה, מי נמצאת בדרך כלל עם האימא? אז, לפני 20 שנה, לא היו כל כך דולות. נכון. אמא ובת. נכון. ולא היה לי קל, הייתי מתבוננת בקשר בין האימא ליולדת, איך היא... ממה קצת מקנה? מקנה. סקרנית, אני לא מכירה את הקשר הזה. החיים שלי, הפסקתי להיות ילדה בגיל 19, עוד לא ילדתי, אפילו לא הייתי נשואה. ופתאום אני מתבוננת, רואה, מה זה לתת ביטחון לילדה, מה זה לפנק, מה זה לעודד, מה זה להגיד, יהיה בסדר ואני פה לצידך. משהו שהוא היה זר לי. זה היה קשה? זה היה קשה. ובחרתי להמשיך, ועד היום בחדר לידה אני ככה מתבוננת וסקרנית, מה זה הקשר אם הוא בת?
0: אולי את אה, נותנת לעצמך את הקשרים האלה טיפות
1: טיפות בכל לידה? יכול להיות. הרבה פעמים אני מרגישה שאני קצת התנתקתי, ואני יותר מדי מתבוננת, ואני פה הגורם המקצועי, אני ככה עוזרת... כן. את, את עצמי, ועכשיו המיילדת. אבל נשארות תחושות אה, בבטן, אבל אני חושבת שהתחושות האלה לא מורידות אותי, אלא מחזקות אותי. כי אני לא בוכה על מה שאין, ואני יכולה להיות שמחה על מה שאני יכולה לתת בחדר. איך אני משמעותית פה ליולדת, ואני לא יורדת ולהגיד, אוי, אין לי, ואני מסכנה, אלא להפך. זה מעלה אותך. מעלה אותי ברמה מאוד מאוד גבוהה בנפש. מה מיוחד בלהיות מיילדת בעינייך? אז מה מיוחד בלהיות מילדת? קודם כל, אתי, אני חייבת לספר לך שלפני שאני נכנסת לחדר לידה, אף אחד לא יודע, אני אומר פרקי תהילים. גם ברכב. בשביל ברחל, היולדת הזו ש... בשביל היולדת ובשביל עצמי. בשביל המשמרת ובשבילך. כן. שהיא לא איזושהי טעות שאני אעשה, שאני אצליח לעשות חוויה טובה ליולדת, שאני אצליח להתחבר אליה, שלא יקרה משהו חס וחלילה בחדר שאני יפספס או לא יראה. אני ממש מתפללת להשם, ואני אומרת לו, תיתן לי את הכוחות להיות שם בשביל היולדת. גם מבחינה רפואית וגם מבחינה נפשית, כי... מי כמונו יודע שחוויית לידה יכולה להיות מורכבת המון מהנפש. למרות שהתינוק השתחרר בזמן וההולדת מרגישה טוב והיא בריאה, אבל משהו בלב שלה, אני, אני, אני קצת עושה עם יולדות עיבוד לידה, ואני פשוט רואה את זה שחור על גבי לבן, שהכול היה תקין בלידה, אבל היא הרגישה משהו אחר, אז פה התפילה שלי. שתהיי בשבילה. להיות שם בשבילה ולא אפספס שום מילה, שום מבט, שום תחושה. אז ככה
0: שאת בעצם מתפללת את המילדת שלך, אפשר לומר? כן. ואת נכנסת למשמרת, הניהול של, של עבודת המיילדות, מה מיוחד בו לעומת באמת להיות אחות מבחינתך במחלקה או במרפאה?
1: אז קודם כל להיות מיילדת, זה לא לטפל בהרבה הולדות במקביל, אלא אם כן את עובדת במיון והמון המון עוברות תחתייך, המון פונות למיון. בדרך כלל יש לך שני חדרים, ואת איתה מתחילת התהליך וכמעט עד סופו, חלק מעט איך אבל המון המון שעות להיות עם היולדת, את ככה מכירה אותה, מבחינה רפואית, מבחינה אישיותית, מבחינה משפחתית, את המון שמה בשבילה. את לא רק מיילדת אותה, את נוגעת בה, את שומעת אותה, המון ככה שייעצו, והמון דיבורים, והמון הסבר, והמון הכלה, והמון לתת ביטחון, שזה משהו שאני מרגישה שיש לנו את הזמן הזה, ויש לנו את הרצון, ככה, רוצה, בשבילה. אני חושבת שמילדת צריכה לראות את הנולד, מבחינת טיפה לראות את המוניטור, אני אחראית על הל... תינוק שעדיין אני לא רואה אותו, אז יש לי את המוניטור ולראות שהבעל מרגיש בסדר, והוא מרגיש בעניינים, ויש לו את התפקיד שלו, והוא גם אם הוא עייף, אז אתה יכול שנייה לישון, אני פה בשביל היולדת, ואם אתה רעב, אז אני... ואם קר לך, ו... וקפה. אני כאילו מכילה פה משפחה שלמה, באויב והאבויים לא. נכן. כשאני עושה הכנה ללידה, אז אני אומרת להם, המיילדת נותנת את הכיוון, אבל מה שאנחנו עושות זה מסביב, זה הקר מסביב של כל המשפחה. כל הדיפול הכוללני. כן, ו...
0: זה עדיין מרגש אותך כשנולד תינוק, כמובן, בריא ושלם, באותה מידה כמו שזה ריגש אותך בלידות הראשונות. אז קודם
1: כל, כן, זה מאוד מרגש אותי. לא רק רגע יציאת הראש, אלא רגע הזה שאני בודקת את האישה, שאני שומעת שהיא טיפה מתאמצת, טיפה כאובה יותר, או טיפה לוחצת. וזה מרגש אותי שאני יודעת שעוד מעט בא חיים אה, באים חיים לעולם, אני רואה את זה בתור רוחניות, הקדוש ברוך הוא נהיה בחדר, זה זמן לבקשות, זה זמן, ל, זה זמן של קדושה שאני זוכה לה כל פעם מחדש. אז ההתרגשות, כשהראש מבצבט זה התרגשות מסוג אחר, זה פתאום משלושה נהפכנו לארבעה. זה, זה מרגש כשלעצמו פתאום לראות את הידיים המדויקות והאף הקטן ולהגיד, רגע, זה היה רגע בפנים ועכשיו זה בחוץ ואני עוטפת ושוקלת ושם אני נמצאת, זה משהו שאני לא יכולה להסביר. ו- ממש. ובוודאי לאורך השנים יש יולדות שאת
0: לא שוכחת.
1: וואו.
0: בואי תספרי קצת על יולדת או משפחה. אז אני אספר לך אתי. כן.
1: יש לי סיפור ככה שלפני... חמש וחצי שנה, שנים, יצאתי למשמרת בתקופת החגים. זה היה בשמחת תורה, ואני חייבת להגיד, העבודה היא מהממת, המשמרות מקסימות, אבל יש קושי בחגים לצאת מהבית, להשאיר משפחה, חוגגת, לבושים יפה, ואת הולכת למשמרת. זה לא ישכח שככה יצאתי בשתיים בצהריים, וככה הרגשה קצת חמוצה בלב. אני עוזבת את כולם לפני סעודת חג, ויצאתי לבית החולים. כשהגעתי לפה, יולדת ואימא שלה תפסו אותי ואמרו לי, את פה, זה המשמרת שלך, תילדי אותנו, ת... לא עזבו אותי. ואז הרגשתי איזושהי הקלה, בשבילם הגעתי והיה לי שווה. נכנסתי לחדר, אני לא זוכרת הרבה מה היה בחדר, אבל היא כנראה שאלה אותי על השמות של הילדים שלי. ואני שואלת ומשתפת, וזו אווירת חג, אז לא היו פלאפונים ולא טלוויזיה ולא שום מסיח, וישבנו וככה המון המון דיברנו, אני זוכרת שהיה המון מגע והמון תקשורת וכולי. ולפני כמה חודשים הבת שלי התחילה כיתה א', וכשאני פותחת את הדלת של הכיתה, אותה יולדת אומרת לי, כשראיתי את השמות וראיתי רוני פלזן, אמרתי שהולכת להיות לי שנה מיוחדת, כי את ילדת אותה.
0: ומאז יש לי
1: בת שקוראים לה רוני, יש לה ילדה בת חמש בשם רוני. היא קראה לרוני שלה? לכבוד הרוני שלך? כן, אמרתי לה... לה שיש לי ילדה בת שנה בשם רוני, וככה עזבתי אותה, <אח> וידעתי שהשנה הזאת הולכת להיות לי רגועה. כל עימה בלחץ מהשנה הראשונה בבית הספר, <אח> ואני כל יום שאני שמה את רוני בכיתה, אני יודעת שאני בידיים הכי טובות. וה, והכל התחיל מהלידה הזאת לפני חמש וחצי שנים. כן, הרגשה החמוצה הזאת שחג ו... חושבת שמה שהיה מיוחד בזה, זה שהרגעתי את עצמי ואמרתי, אמנם יצאתי קצת בקוש... בקוש... בקושי מהבית, אבל שברגע שראיתי את היולדת שכאילו היא חיכתה לי, כאילו היא הייתה שם בשביל לא סתם להוציא אותי מהבית, זה הרגיע אותי. והחיבור הזה בינינו, שאלה לספר ולשתף, הם אלה שהביאו לשלמות. זה היה מאוד, עד היום אני ככה, כל מה שאני רואה את, את האימא ואת ה... זה מאוד מאוד מרגש אותי. במהלך הקריירה
0: שלך את הוספת לעצמך עוד הרבה מאוד כישורים ולימודים. איך
1: בחרת את מה שלמדת? אוקיי, okay, זו דווקא שאלה מאוד יפה, כי היא ככה... למדתי באמת לפני חמש שנים להיות יועצת הנקה. למה? הרגשתי שברגע שאני מסיימת את הלידה, אז נכון, עוד שעתיים, שלב רביעי של הלידה, אני נמצאת עם היולדת, ככה מוציאה שלייה, עוזרת לה להעניק, אבל באיזשהו מקום... זה נגמר, היא הולכת למחלקה ואת, אם אולי תבקרי אותה יום, יומיים אחרי, אם את עובדת, בזה זה נגמר. נגמר הקשר באיזשהו אופן. וההנקה, כמה שהיא ממשיכה ונשפכת וזורמת, זה ההמשכיות. המשכ... ואני רואה את היולדות עוד אחר כך, ואני בקשר איתן, ואני שומעת, וזה לא תינוק שנולד וזהו, אני ממש רואה את ההתפתחות שלו ואת ההמשכיות שלו, ומבחינתי זה השלם. במהלך השנים למדתי גם להיות מדריכה קלינית. הרגשתי שאני... ככה במקום טוב, מול היולדת, מול, הק, מול הקריירה, מול המשפחות, ואני ככה רוצה להרגיש שאני מעבירה משהו לדור הבא. זו ש... השליחות שלך? אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. כי, כי מה איזה מסר את רוצה להעביר לדור הבא של האחיות, האחים והמילדות, ואולי המילדים? אז קודם כל, אני באמת פוגשת אותם קודם כל בכיתה. אנחנו מדברים אה, מבחינה תיאורטית על הדברים, על הנקה וכולי. ואז כשאני רואה אותם ככה בשטח, ואני נותנת להם פשוט עוד זווית חוץ מהדברים המקצועיים, אלה דברים אישיותיים שלי, אני חושבת שכל אחד שהיה איתי, משמרת 2-3 או תקופה, אה, נשאר להם ב- בלב, אה, לא רק... להיות אחות או לומדת סיעוד, אלא גם משהו קטן מצופייה. וזה מתחיל לגדול ולהתרבות, וזו הרגשה מאוד עילאית. פוגשים אותי אחר כך, ואני מרגישה שזה לא רק נתתי מעצמי, מהידע, מה, מהמקצועיות שלי, נתתי הרבה מעבר מהאישיות שלי. אני אתן לך דוגמה. למשל, תמיד בסוף ההרצאה אני יושבת איתם ואני אומרת להם שמאוד חשוב לא להישחק. אנחנו הרבה פעמים <אח> אומרים, מה, כולם עובדים כל יום, אז למה שלא נעשה משרה מלאה? ותמיד אני אומרת להם, תחשבו אם זה נכון לכם לבוא כל יום לעבודה כל כך מוקדם, מאוד שוחק, אנחנו רוצים שתבואו בשמחה, שתחכו בעצם למשמרת, ואם זה יום-יום, לפעמים זה מאוד
0: קשה. זאת אומרת, את בעצם אומרת להם, יש הרבה מאוד סוגים של היקפי משרה, ברור שיש אנשים שזקוקים למשרה מלאה. אבל את אומרת
1: שזו בחינה עצמית שכל אחד צריך לעשות אותה. ממש ככה. ואם כן מישהו אומר לי אני צריך את המשכורת, אז אני מנסה להסביר להם שאפשר לעשות את זה בלילות, בסופי שבוע, כן, בכוננויות וכל מיני אופציות אחרות, בשביל שכן תרגישו שאתם מביאים בסוף משכורת הביתה. אבל כל הזמן להיות עם יד על הדופק, שברגע שאתם מרגישים שזה גדול עליכם, וברגע שאתם קצת תוקפניים לצוות, למטופלים, כלפי עצמכם, אין זה כבר לא שווה את זה, כי אנחנו רוצים שתהיה אחות שמחה. איך את מגיעה למודעות העצמית הזאת? הרי זו התבוננות עצמית מאוד
0: בוחנת של אחות כלפי עצמה, או מיילדת כלפי עצמה, שבו היא מסיימת משמרת ובוחנת עצמה איך היא הייתה? איך זה הולך הדבר הזה?
1: אז אני אגיד לך איך זה היה אצלי. אני שנים עבדתי שלושת רבעי אחוז משרה. ארבע משמרות בשבועות. זה שלוש, ארבע, שלוש, ארבע, ותמיד הרגשתי שזה נכון לי. שזה מקסים, גם עם ילדים קטנים וגם עם ילדים גדולים, ולא כל יום עובדים, ויש הרבה ימים חופשיים, אם עובדים גם שישי-שבת. אבל פתאום הרגשתי שמשהו בשהות שלי בבית לא נותן לי מנוחה. אני עייפה, אני הרבה עצבנית, אני, כשיש לי משימה אני נלחצת ממנה במקום לעשות אותה, כמו כל אישה רגילה. וכשמגיעים לעבודה ולא באים בערנות ובשמחה כל כך, אז עשיתי עם עצמי חושבים, כמובן שזה מתלווה לזה שאני רוצה להספיק עוד הרבה דברים לעשות בחיים, ואם אני רוצה להיות הרבה בבית חולים, אז זה מונע ממני. אני מרגישה שיש לי הרבה מה לתת, לא רק בתור מיילדת. אז עשיתי חושבים, והחלטתי לרדת באחוז משרה. אז אני 50 אחוז משרה, שזה 2, 2, 2 ו-3. בעיקר משמרות, כן. גם בקרים. אני עושה הכל, אני, אני אוהבת לעבוד בסופי שבוע. שקט, יש אווירה טובה, זה כיף. ומתאים גם לבית וזה שלך. וזה מתאים מעולה לבית שלי. בעלי לא עובד ביום שישי שבת, אז בכלל זה מצוין. אני נהייתי יותר רגועה, וכשיולדת רוצה ממני עוד משהו מעבר למשמרת, יש לי זמן ופניות, וגם לילדים, וגם לחברים והחברות, ויש לי זמן לבלות, ו... ואני חושבת שזה האיזון הנכון בחיים. מה, מה
0: עוד נכון להכין אה, סטודנטים לסיעוד, וסטודנטיות, אה, וגם משתלמות? שאני... לקראת חיי העבודה, כי הרבה פעמים כשמסיימים את השלב הלימודי, יש כמו ריאליטי שוק כזה בדרך, במעבר בין לימודים לעבודה.
1: נכון. אז קודם כל, הרבה סטודנטים אומרים, סיימנו את הממשלתי, זהו, גונזים את הספרים, לא רוצים יותר לשמוע לימודים. ודווקא אני אומרת להם שזה תחילת... החיים החדשים של ללמוד ולהמשיך להתפתח, כי, כי זה סיעוד, ללמוד עוד תחום וללמוד אותו יותר טוב וכולי, אז בסדר, תעשו הפסקה שנה, שנתיים, אבל לדעת שאנחנו צריכים להמשיך ללמוד ולהישאר אחות בשורה אחידה ובלי להתקדם, זה, זה פחות טוב. אנחנו רוצות להיות תמיד יותר ושואפות והכל מתחדש והמאמרים והעניינים, וכדאי להיות שם בעניינים. ותמיד אני רוצה שהסטודנטים שלי יישאפו יותר גבוה. ולא יעצרו, וילמדו וכולי. אז קודם כל זה מה שאני אומרת להם. אם עכשיו עמוס לכם, כי יש תינוק, ואם יש... הבעל קיבל עבודה חדשה ורוצים שהוא יהיה, אז נחכה, אבל שתדעו שהזמן מתקתק, ואנחנו רוצים אתכם להמשיך ללמוד. זה מאוד משתלב
0: <אח> עם החזון של פלורנס <אח> ניינטיגל שאמרה שבעצם החיות חייבות ללמוד אה, ב- בכל הקריירה שלהם. נכון. <אח> לגמרי. ומה עוד ממך עצמך את נותנת באמת איזשהו סמכותם עבור המשתלמות שלך והסטודנטים?
1: קודם כל, מאוד מאוד מחמיא לי ומאוד כיף לי שה... משתלמות שלי מילדות כמוני, מעודדות כמוני, סבלניות, נעימות, אני ממש שומעת את המילים שאני אומרת שהן אחר כך, את יודעת, יש עליו שבהתחלה הן צופות בי, ואחר כך אני צופה בהן. משתלמות, בס... משתמשות בשיח שלך עם הילדות? כן. כן. וזה משמח אותי כשלעצמו, אבל זה משהו מאוד ספציפי, בסיסי. אני הייתי, מה שאני מקבלת מאוד מה... מהפניות, מההקשבה, מהיד, מלראות את המעבר בחדר, לא רק את העמוד אייבאק, את הקתטר, את היולדת, את המוניטור, את הצירים, אלא מעבר, השיח. את הממבט ההוליסטי. כן, ואם הצלחתי לתת את זה להם, עשיתי את שלי. ואני בקשר עם המשתלמות שלי, ואני כל הזמן שואלת אותם איך זה, ומישהי אומרת לי, אני רוצה שתעבירי לי את הברק בעיניים כשאת נכנסת לחדר הדק, כשאני מעבירה את הכרטיס, הדלתות נפתחות. אני רוצה שיהיה לי את הברק בעיניים שלך. תגרמים את הברק בעיניים שלך גם בפודקאסט. לפיה יש ימים שבחדר לידה הם פחות טובים? אז קודם כל כן. יש משמרות שהן קצת מפתיעות. את רגילה לבוא לחדר לידה עם מוניטור ככה, עם רעש של מוניטור, ופתאום את נכנסת לאיזשהו חדר שיש... חושך ודממה, ואת צריכה להיות שם היום, גם אם לא בחרת. אז אני ככה, יכולה לקחת אותך, אתי, לאיזה סיפור שהיה לי ממש לפני חצי שנה, שעדיין באמת לא, לא, לא עוזב אותי, כי... יושב לך בלב. יושב לי בלב, ואני עדיין ממש, היולדת ככה, המבט שלה והפנים וה, שלה עדיין ככה לא עוברות לי. היא באה למיון עם הפחתה בתנועות ולא מצאו דופק, ואני נבחרתי לילד אותה. איך מתכוננים למצב של לידה שקטה? איך מתכוננים לזה? אנחנו לא מתכוננים, זה פשוט קורה. את מנסה להיות הכי מכילה, הכי אמפתית, את נכנסת לחדר בשקט, בעדינות, ושואלת כל הזמן את האישה, מה את רוצה שאני אעשה בשבילך? מה את רוצה שיהיה? בעיקר בהיוועצות כל הזמן. כל הזמן. אני גם שואלת את השאלות יותר ספציפיות, את תרצי לראות את התינוק, את תרצי שנצלם אותו, את תרצי שנשים אותו עלייך, את תרצי להיפרד. כל אישה בוחרת משהו כל אחר. כל אישה בוחרת משהו אחר. אני, אני זוכרת שילדתי אותה ונבהלתי, כי אני רגילה שיהיה בכי ורעש בחדר, והיה פשוט שקט, דממה. זה עלייך מאוד. ממש אפילו ירדה לי דמעה. זה היה עידן המסכות, אז לא ואני כעסתי, כעסתי. אמרתי, למה? למה התינוק הזה לא יכל להיוולד עם נשמה? למה מגיע להורים שלו לקבור אותו עכשיו? אז היה לי גם רגשות של, של כעס, גם רגשות של המון המון רחמים כלפי התינוק הזה. אני עצפתי אותו, אני טיפלתי בו. ואז היולדת אמרה לי שהיא כן תשמח להיפרד ממנו ושנצלם אותה ביחד. כי יש לזה משמעות אחר כך בהתמודדות עם האובדן. בת, בתהליך האבל שלה. כן, עם היום הולדת שלו, והזיכרונות, עם ילדים הבאים, וצילמתי ושלחתי לה. אין לי מושג מה היא עשתה עם התמונות, אבל אני לא אשכח את זה בחיים. אז כל סיפור כזה נשאר בלב, ואת מגיעה איתו
0: הביתה, ואיך מאבדים, איך מתמודדים, איך מצליחים לעבור מיום כזה? לחיים, בבית, עם המשפחה.
1: אני חושבת שאי אפשר, זה לא אוטומטי, זה לא שמה שנשאר בבית חולים נשאר בבית חולים, וכשאת נכנסת לאוטו הכל נשכח. זה כל הזמן מלווה אותי, ופתאום כל חיבוק לילד, וכל מבט שלו, וכל שאלה נהפכת להיות משמעותית. אם קודם היא שאלה אותי את אותו דבר כמה פעמים, אז פתאום... תשאלי, רק תשאלי, אני אענה לך בשמחה. אז פתאום זה מקבל משמעות, הקשר שיש עם הילדים, הקשר שיש עם הבן זוג. אה, הילדים שגם אם מאירים בלילה והם חולים, רק תעירו ורק, אה, ורק תפריעו, כי, כי זכיתי. מאריכים יותר את החיים. כן, אני חושבת שזה מה ש... זה משהו שיש לאחיות בכלל, את חושבת? אני חושבת שכן, את הבריאות, והמצב, והשגרה, והעבודה שיש לנו. אני חושבת שזה משהו שאנחנו יותר מעריכות, כי אנחנו רואים את, ה... את הצד השני לפעמים. אה... למשהו אקטיבי כדי להקל על, ה... על חיי העבודה
0: של מיילדת הסוכה. יש משהו שאת נוהגת לעשות, או שאת ממליצה
1: לדור הבא. אוקיי. Okay. אז קודם כול אני ממליצה, תמיד שמתחיל שבוע, כמו שרושמים, משמרת בוקר בראשון, שני, לילה, לעשות לפחות שלוש דברים שהם לעצמי. יום שלישי בבוקר ספורט, חמישי בבוקר ספורט, ועוד משהו פאנ עם חברה, עם הבן זוג, לי זה קבוע, אנחנו ככה שולחים אה, כישורים וזימונים אחד לשני עם הבן זוג. ואני יכולה להגיד לך שזה מה שמחזיק אותנו. כי השבוע אינטנסיבי, וגם סופי שבוע אצלי אינטנסיביים, וילדים, וצרכים, ודברים, ואם אנחנו לא נפנה שנייה את הזמן להגיד, רגע, אנחנו פה במרכז, זה לא, הזמן הזה לא פתאום יבוא, זה לא פתאום יצוץ מהיומן, אלא אנחנו צריכים לייצר אותו. לפעמים אני רואה תראו, אני אומר, איפה אני אכניס? איפה אני אכניס ספורט, פילאטיס? אני מצליחה, ואני קובעת, וזה חשוב לי, ואני חושבת שזה מה שנותן לי כוח לקום. וללכת שוב פעם לבית חולים, או לטפל בילדים, או להיות שם בשביל היולדות, כי צריך המון המון סבלנות. אני חושבת שבגלל הזמנים האלה שאני יודעת לעשות לעצמי, זה מה ש... נגיד, שבוע שעבר הרגשתי שאני מפורקת, וקשה לי, ואני עייפה. עשיתי לעצמי זמן למסע, שהלכתי למישהי, ואני הרגשתי שהאנרגיות שהיא נותנת לי, והזמן הזה שאני אומרת עכשיו כולם בצד, רק אני פה במרכז, זה מה זה שהתחיל רק. את השבוע יותר טוב.
0: איזו המלצה יפה בעצם לסידור עבודה עבור עצמי, וואו. ברגע, ברגע שאני מתחיל או מתחילה להיות אחות. לגמרי. ומה תעשי כשתהיי
1: גדולה? אז קודם כל, זרה לי השאלה, כי אני לא באמת מאמינה שאני אהיה גדולה. אני מתקרבת ככה אוטוטו לגיל של אימא שלי. בזמן שהיא נהרגה. כן, היא לא הגיעה לגיל 42. ואני אוטוטו בת 40, וזה מוזר לי, זה זר לי, אני לא מכירה, אני לא יודעת מה זה להיות. קשה לך לתכנן בגלל כן. זה. כן. ויכול להיות שזה קלישאה להגיד את זה, אבל בלב אני באמת לא יודעת מה, מה אני אעשה ביום שאחרי. זה כמו שהיה לי מוזר שהילדים שלי עברו את הגיל של אח שלי הקטן שנהרג, ולא הבנתי איך מתמודדים איתם עכשיו. בסדר, אתם עכשיו בני תשע, אז מה עושים? אז החיים לימדו אותי מה לעשות. אז קשה לתכנן. קשה לי, כן. אבל אני אומרת לך שאני, בלב, בלב אני מתכננת, ואני רוצה לחיות, ואני רוצה לבחור בחיים, ואני רוצה להצליח, ואני רוצה לעשות דברים שמשמחים אותי, ומשמחים את הילדים, ומשמחים את הסביבה, ואני רוצה להיות תמיד בשמחה, ובאהבה, ומחוברת לצרכים, ולחיים, ול... ומבחינה מקצועית, את רוצה להרחיב את העשייה שלך? אני רוצה. אני גם תמיד נרתעת קצת מלימודים, כי יש לי הפרעות קשב, אבל זה ברור לי שאני אמשיך ללמוד, ויש לי כבר כמה דברים בראש שאני רוצה להיות, ללמוד ייעוץ שינה, ועוד דברים שקשורים למיילדות, והשמיים הם הגבול, בהחלט. צפיה, בטח היו
0: לך לאורך הדרך מנטורים או מנטוריות, או אנשים שהשפיעו עלייך. תוכלי קצת לספר על זה. אוקיי,
1: okay, אז קודם כול לא היו לי. לא, לא הסתכלתי על מישהי ואמרתי, כזאת אני רוצה להיות, כי הכל השתנה לי וכל פעם הדמויות התבלבלו לי והתחלפו לי. אבל היה לי תמיד משהו אחד שעד היום יש לי, אפילו שאני עם מטפחת או בלי מטפחת, אני מאוד מאמינה. יש לי המון המון אמונה שהחיים הם טובים ושיש מישהו שרוצה שיהיה לנו טוב. אפילו שרפואים אני רואה שקשה ולא טוב ומתבטלים דברים ומשתנים תוכניות. בלב, בלב, אני יודעת ש... ששגחה, שיש שגחה, שיש שגחה במישהו רוצה שיהיה לנו טוב בחיים לי ולילדים. <laughs> ואיך זה מתחבר לחדר לידה. <laughs> אני חושבת שבחדר לידה באמת, אנחנו אף פעם לא באמת יכולים לדעת, גם הפרופסור הכי גדול, איך זה יסתיים, איך זה יתקדם, איך בסוף זה יהיה. הרי לא באמת בשליטתנו האם האישה תתקדם ותלד, האם באמת התינוק ירד בתעלת הלידה וייוולד נרתיקים? לכל לידה יש מהלך משלה. לכל לידה יש מהלך משלה, אבל כל הדבר זה משהו שלא אנחנו יכולים לעזור בזירוז, בתרופות, בתנוחות, אבל בסוף זה משהו שהוא מלמעלה. ואני חושבת שהמשפט והפסוק שמלווה אותי, אני בחסדך בטחתי. אני בוטחת בך, שיהיה טוב, שיתקדם, שנצא בידיים מלאות. אנחנו מתפללים לזה, ואני מרגישה שהמשפט הזה, כמה שלפעמים אני רחוקה ולא מחוברת, אני, אני אומרת, ואני בחסדיך בטחתי בחסד שלך, אני בוטחת, שזה יהיה כמו שצריך. כי, כי לפעמים הידיים שלנו הן קצרות בשביל להכיל, ובשביל שיהיה מה שאנחנו רוצים, ו, ולעשות את הדברים. אנחנו רק בשר ודם, ויש פה מישהו שאם לא נבטח בו, אז איפה אנחנו נהיה היום? זאת אומרת שבתפקיד המאוד מרכזי
0: של מילדת, שמי שמביאה חיים לעולם, צריך לבוא לתפקיד הזה מתוך צניעות רבה למקום שלנו ולכל השותפים שעובדים איתנו, אבל שגם מאמינים בהם בתוך תהליך שהוא תהליך טבעי. של העולם, אך זקוק להרבה מאוד חסדים גם כן. תודה, צופיה, שבאת לדבר איתנו היום. שמחה רבה. תודה על הזכות לשמוע ולהשמיע.